0: Gemeinsam besser. Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Eva Gensdorfer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Der Umweltschutz-Podcast von Global 2000, jeden zweiten Donnerstag neu.
1: Heute treffen wir Elias Bohun, ein echter Umweltpionier, der sein eigenes Reisebüro gegründet hat für Zugreisen. Pandemiebedingt diesmal ausnahmsweise online. Er erzählt aus dem Kinderzimmer seines sechsjährigen Bruders in Wien. Bei mir ist heute der Elias Bohun. Hallo. <lacht> Kannst du dich kurz vorstellen und uns einfach mal erzählen, was du so so machst?
2: Ja klar, also ähm, hi, ich bin der Elias Bohun. Ich bin 20 Jahre alt und habe ein Reisebüro für weltweite Zugreisen gegründet. Und nebenbei studiere ich auch noch minimal aber hauptsächlich mache ich jetzt zusammen mit drei anderen Leuten dieses Reisebüro, ja, genau.
1: Ja, voll mutig irgendwie, ja. oder? Also ich kenne jetzt nicht so viele Menschen in dem Alter, die, sag ich mal, eine eigene Firma gründen. Wie kommt man auf so eine
2: Idee? Ich habe das so jung gegründet, weil ich einfach mit dem Zug eben um die halbe Welt eigentlich gefahren bin und dann gemerkt habe, wie wahnsinnig cool das ist. Und mir das dann sehr auf den Geist ging, dass das eigentlich niemand macht, weil es eine tolle Erfahrung ist in jeder Hinsicht aber ähm, einfach noch nicht angeboten wird. Und das war bei einer Zugreise nach Vietnam. Also ich hatte nach der Matura viel Zeit und wollte unbedingt verreisen und wollte auch weit weg reisen mit meiner damaligen Freundin. Und dann hatten wir schon den Flug gebucht und dann dachte ich mir aber eben, weil ich prinzipiell recht aktiv bin bei so Klimaschutzgruppen und so weiter, ähm, dass es einfach sehr unvertretbar ist, heutzutage mit dem Flugzeug so weit zu reisen. Und äh, dann habe ich halt sehr viel recherchiert, wie weit man mit dem Zug kommen kann. Und im Endeffekt ist dann unsere Wahl auf Vietnam gefallen. Und wir sind aber einige Monate, haben wir da recherchiert und mussten äh, verschiedene Foren durchforsten. Es war alles sehr kompliziert, an Tickets zu kommen. Ja, das war dann einfach eine urcoole Reise. Also wenn man nach Vietnam fährt, dann durchfährt man so ur viele Klimazonen. Zuerst fährt man durch die Tannenwälder, dann durch die Sumpfgebiete, dann durch die Steppe, dann durch die Wüste und dann gobi und dann am Ende ist man quasi in den Tropen. Und das bekommt man halt alles hautnah mit. Und wir haben so viele tolle Länder kennengelernt, in die ich sonst nie gereist wäre. Und so viele tolle Leute kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Ähm, das ist einfach wirklich die coolste Sache, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und wir sind dann vier Monate danach eine andere Route zurückgefahren und haben das sehr vielen Leuten erzählt, was wir da so machen. Weil natürlich ist kein anderer Tourist, den wir getroffen haben, dorthin mit dem Zug gefahren. Einige mit dem Fahrrad, da, aber ähm, keiner mit dem Zug. Und dann haben die alle gemeint, ja, voll die coole Idee, das will ich auch unbedingt machen, aber aber wie macht man sowas? Wie wie bucht man sowas? Ähm, das ist ja viel zu kompliziert. Und... Ähm, ja, diese Erfahrung habe ich geteilt, weil ich die halt auch gemacht habe, während ich diese Reise geplant habe, weil das eben wirklich viele Monate gedauert hat. Und dann dachte ich mir danach, weil mich immer mehr Leute halt gefragt haben, ja, wie kommt man dorthin und wie auch vor allem, wie reist man auch, abgesehen von den ganz weiten Missen, wie reist man auch innerhalb von Europa, weil eigentlich ist das auch schon mega, mega schwer, also so nach Spanien oder Portugal da und dann noch zu einem guten Preis. Das ist wirklich schon sehr kompliziert. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, dann machen wir doch ein Reisebüro, das das anbietet. Und das war dann am Anfang ein bisschen ein, naja, wussten wir nicht ganz so, wie es ernst machen sollen. Aber dann hatte mein Papa zu der Zeit, war der gerade in Karenz, hatte viel Zeit wegen meinem kleinen Bruder und hat dann die Reisebüroprüfung gemacht weil hier ist das ein geschütztes Gewerbe, also dafür braucht man so eine Prüfung, die einige Monate dauert und dann hatten wir halt wirklich diese Lizenz und dann haben wir uns gedacht, ja gut, dann machen wir es jetzt und dann kamen, haben wir auf einmal ein paar Zeitungen darüber geschrieben und dann kamen sehr, sehr, sehr viele Anfragen und es war irgendwie das Feedback um überwältigend und ja, sehr, sehr positiv.
1: Mhm. Wäre das möglich, dass ich sage, okay, ein Ticket nachher neu bitte? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau.
2: Ja, du kannst uns schreiben, ein Ticket nach Neu bitte. Ich will ungefähr zu diesem Zeitpunkt wegfahren und ich reise mit meiner fünfjährigen Tochter und wir reisen dazu zweit und wir würden gerne einen Stopp hier und da machen oder sag uns, wo man einen gescheiten Stopp machen kann, weil das wissen natürlich die meisten wahrscheinlich nicht und dann werden wir dir eine Route vorschlagen und äh, genau und sagen, was das halt ungefähr kostet und dann buchen wir die ganzen Tickets für dich. Was du nur machen musst, ist Visa beantragen und Hotels kaufen. Weil Hotels mittlerweile, also Booking.com geht einfach überall. Es ist Hotels zu finden, nicht eine Challenge. Es ist aber sehr, sehr, sehr schwer, Zugtickets zu buchen in weit entfernten Ländern. Genau,
1: Weil du gesagt hast, das ist auch schon in Europa schwierig. Warum ist das so schwierig, Tickets über, über Ländergrenzen hinweg zu buchen?
2: Das Problem ist einfach, früher konnte man am Schalter halt in Wien ein Ticket von Wien nach Peking kaufen. Mittlerweile ist es aber so nationalstaatlich organisiert, dass jede Bahn nur ihre eigenen Tickets verkaufen will. Und dadurch ist es einfach so, dass das einfach so in kleine Sprenkel quasi verteilt ist und es nicht wirklich zu einer Kooperation da dazwischen kommt. Das ist sehr schade.
1: Und wie, ja. wie wie versucht sie, diese Lücken zu schließen?
2: Also wenn man heutzutage länderübergreifend was buchen will, dann muss man einfach entweder über sehr, sehr viele Seiten buchen oder teilweise ist es auch wirklich so, dass man noch Papiertickets kaufen muss, zum Beispiel in Serbien oder in Kroatien teilweise. Und das ist halt auch eigentlich was, was, naja, das Buchen jetzt nicht gerade einfach macht und ja... Wir, wenn wir jetzt über längere Strecken buchen, dann läuft das im Prinzip so, dass man sich über verschiedene Seiten verbindet, dass man aber gleichzeitig auch einfach die sinnvollste Route über längere Strecken findet, weil was diese Seiten anbieten, ist, dass man teilweise sich verbinden kann, nur das Problem davor, vor der Buchung ist noch, dass man die sinnvollste Route findet. Also, dass man zum Beispiel einerseits Direktzüge sieht, andererseits aber auch möglichst billige Züge, dass es da irgendwie eine Balance gibt.
1: Ja, es klingt nach einem ziemlich komplizierten Puzzlespiel, was ihr da im Hintergrund betreiben müsst, oder? Genau. Ich kann mich erinnern, ja, ich bin selber mal, ich wollte mal nach mit dem Zug nach Mazedonien fahren, und ähm, war, bin auch mhm. dran gescheitert, also man hat mir dann bei der ÖBB gesagt, ich muss halt dann das Ticket in Belgrad also bis nach Belgrad bin ich gekommen, aber dann muss ich mich selber durchschlagen, so nach dem Motto und bin dann im Endeffekt um 10 um am Abend in Belgrad äh, <lacht> vor verschlossenen Schaltern am Abend <lacht> gestanden ohne einen, einen, einen Cent mhm. irgendwie Nationalwährung, ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich eigentlich bin, ich habe nicht mal einen Stadtplan oder irgendwas dabei gehabt mein Handynetz hat nicht <lacht> funktioniert, also ich war wirklich so ja, lost oh between Gott. the borders und ähm, ja, als eigener Erfahrung weiß ich, ja. dass es das schwierig sein kann. Ich meine, vielleicht zum Positiven, also weil du am Anfang erwähnt hast, dass du so viel gelernt hast durch Zugfahren oder dass das einfach so, so überraschend schön war. Was nimmt man denn alles mit, was man sonst nicht mitkriegt? Du hast die Klimazonen angesprochen. Was ist das, was das Zugfahren so toll macht?
2: Also was das Coole am Zugfahren ist, ist, dass es einfach für so viele verschiedene Gruppen von Menschen sehr viele Vorteile bietet. Also wenn man zum Beispiel als Familie reist, dann wir sind zum Beispiel letzten Sommer von Kroatien nach Wien gereist, da hatten wir ein eigenes Abteil, konnten tun lassen, was wir wollten, Hörspiele hören, schlafen, Spiele spielen und so weiter. Ähm, wenn man allein reist, dann ist der Zug einfach extrem stressfrei, weil man einfach sitzt und ein Buch liest oder mit den Nachbarn sich unterhält. Und das ist eben auch unglaublich sozial und das ist halt vor allem toll als Tourist, weil man zum Beispiel in Vietnam im Zug einfach auf einer Ebene mit den Locals ist und die dann auch mit einem reden sollen, weil normalerweise ist man halt einfach der reiche westliche, Typ oder die reiche westliche Frau, wo es eher um Geld geht, als dass man sich jetzt nicht mit denen unterhält. Aber im Zug ist man einfach auf einer Ebene. Man benutzt dasselbe Transportmittel, alle interessieren sich, was man tut, alle haben Zeit und das ist einfach der beste Ort, um als Tourist mit Menschen in fernen Ländern in Kontakt zu kommen. Und innerhalb von Europa ist es auch einfach so, dass man sich teilweise auf kurzen Strecken natürlich auch Zeit erspart, wenn man über Nacht fährt und so weiter. Aber der Vorteil ist einfach, abgesehen vom Zeitersparen, für der Zeitersparen ist dieses langsame Ankommen und entspanntes Ankommen, weil man die Zeit einfach auch wirklich nützen kann. Wenn man zum Beispiel von Wien nach Barcelona fährt, dann fährt man zuerst Nachzug. Das ist cool, weil das äh, verliert man keine Zeit. Und dann fährt man einfach mit zwei Hochgeschwindigkeitszügen und kann... Im Prinzip einfach neun Stunden durcharbeiten, bis man in Barcelona ist. Oder wenn man das dann einfach als Tourist macht, dann kann man sich einfach ein spannendes Buch lesen und langsam einem Ankommen Reiseführer so fürs Zielort lesen und so weiter. Und das sind Dinge, wofür normalerweise kein, keine Zeit bleibt bei einem Wochenendtrip, der einem halt bei Weitem nicht so viel gibt wie eine Reise nach Barcelona zum Beispiel eben über Zürich und Paris, wo man gleichzeitig auch noch zwei coole Städte sieht und am Weg drei verschiedene Sprachen hört.
1: Mhm. Also das heißt, es gibt schon auch gute Gründe, warum man nicht fliegen sollte. Dieser Umweltschutzaspekt <lacht> ist ja auch ein riesengroßer. Ja,
2: ja, ja klar. Also das ist natürlich das A und O, deshalb bin ich auch nach Vietnam gefahren. Also es ist einfach extrem umweltschädlich zu fliegen. Das ist klar, es ist aber auch ziemlich umweltschädlich mit dem Auto zu fahren, vor allem bei einem durchschnittlichen Besetzungsgrad in der EU von 1,5. Die Bahn ist einfach das einzige Fortbewegungsmittel, mit dem man ökologisch reisen kann, mit dem wir unsere Klimaziele erreichen werden. Und gerade im Verkehr ist es einfach so, dass die CO2-Emissionen explodieren und die Mach Einsparungen aller anderen Sektoren zunichte und deshalb ist es einfach so 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 wichtig, dass da die Missionen runtergehen und sie gehen aber immer weiter hoch. Genau. Und nur mit der Bahn kann man diesen Wandel schaffen. Da ist einfach, da ist Wien jetzt schon ein cooles Zentrum, weil es gibt von keiner Stadt Europas mehr internationale Verbindungen als Wien.
1: Voll spannend, mhm. ja. Was waren denn die größten mhm. Hürden jetzt so auf dem Weg von dem, wo du angefangen hast bis jetzt? Vielleicht irgendetwas, an was ihr gar nicht gedacht habt? Mhm. Naja, wir haben am
2: Anfang gedacht, dass wir das wirklich nur als Reisebüro machen. Nur das Problem ist einfach, dass die Leute mittlerweile so gewöhnt sind, einfach extrem schnell Antworten auf ihre Fragen zu bekommen und extrem schnell, extrem viele Daten auch. Also einfach, man will einfach eingeben wie in Sevilla und dann ein Ergebnis haben. Und man will nicht eine Woche auf eine Antwort warten und dann nochmal drei Tage auf ein verbindliches Angebot, sondern... Das war ein bisschen ein Problem, dass wir zwar extrem viele Anfragen hatten, aber ähm, gemerkt haben, dass man die schneller abarbeiten muss und wir wirklich Tag für Tag und Nacht für Nacht durchgearbeitet haben und dass wir uns halt jetzt einfach über, länger überlegt haben, wie man das wirklich abbilden kann. Einfach so, dass die User direkt Infos bekommen und dass sie es auch direkt buchen können. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon einen wichtigen, wichtigen Schritt irgendwie gemacht, dass wir uns das eben gut anschauen und uns überlegen, wie machen wir das. Und das hat jetzt gut hingehört.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at.
1: Ja, ich meine, ich habe so ein bisschen jetzt den Eindruck von dem, was du erzählt hast, dass es sehr viel auch um die Art geht, wie man reist und einfach schon allein dieser Faktor Zeit einfach ein ganz anderer auch sein kann, ja. dass man sich einfach auch für Reise mal Zeit mhm. nehmen kann. Wie lange dauert denn das, wenn ich jetzt genau. zum Beispiel mal nach Peking fahren will?
2: Nach Peking geht es eigentlich ziemlich schnell. Das dauert so zehn Tage. Dann kann man sogar von Wien mit einmal umsteigen fahren, theoretisch. Aber ähm, das ist natürlich diese bekannte transsibirische Eisenbahn. Es ist sehr viel billiger, eine andere Strecke zu fahren. Also über Kasachstan mit zwei, drei mehr Umstiegen. Und es ist auch viel interessanter, wenn man wirklich viel sieht am Weg. Und das ist einfach was, was jeder mal machen sollte, finde ich, weil man einfach so ein, ein Gefühl für die Distanz bekommt. Also man umfährt quasi die halbe Welt und sieht die auch am Fenster vorbeiziehen. Und dann irgendwann ist man aber da und dann denkt man sich halt, die Welt ist wirklich nicht so groß. Und auch wir sollten besser darauf aufpassen. Aber Peking ist einfach ein cooles Ziel, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Das heißt, man kann eine Route hinfahren und dann eine andere, zum Beispiel über Sibirien, wieder zurück. dasselbe Also Südostasien eignet sich einfach gut für so eine Rundreise. Wenn man nach Vietnam fährt, wenn man nach Thailand fährt oder nach Japan, kann man auch mit der Fähre rüberfahren oder Südkorea. Aber es ist nicht nur auf diesen Bereich beschränkt. Also es geht über die Türkei und den Iran auch und bis nach Dubai und in den Oman weiter. Ähm, ja, und dann halt ganz Nordafrika also. Tunesien, Marokko und so weiter. Das ist auch alles gut möglich.
1: Hast du von deinen persönlichen Erfahrungen so eine, eine kleine Anekdote oder Geschichte? was dir einen <lacht> Ja, Also viele. Ja. Also,
2: man, man, man erlebt sehr viel im Zug. Also eigentlich gibt es zwei sehr coole Geschichten. Die eine war bei der Hinfahrt. Da, da saßen wir im Speisewagen, im kasachischen Speisewagen kurz vor der russisch kasakischen Grenze. Und dann hat, haben wir mit so Russen so ein Spiel gespielt, die konnten kein Wort Deutsch oder Englisch natürlich, aber es war urlustig. Also jeder musste so äh, bekannte Persönlichkeiten aus irgendwelchen Ländern erraten. Und dann kam der Kellner her, hat so ein goldenes Mikrofon unterm Sitz rausgeholt, auf dem ich saß. Und das hatte so einen Kirchenhalleffekt Und dann hat er uns eine Stunde... Einfach ein Konzert gegeben, so kasakische Volkslieder. Und der konnte es so gut singen. Ich habe noch nie jemanden so gut singen gehört. Und das einfach im Speisewagen irgendwo in der Steppe. Das war, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Und bei der Rückfahrt war, war es zum Beispiel auch ein wirkliches Highlight, dass ich meinem Bruder, weil da sind wir von Sibirien nach Moskau durchgefahren. Das war so fünf Tage im Zug. Und da habe ich meinem Bruder einen Drachen genäht. Also wirklich Hand, ein ein Stofftier. Ja, das ist eh da. da ich, ihm, ich hatte so viel Zeit, ich habe ihm so Hand einen Drachen genäht. Und <lacht>
1: Kannst du kurz vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das ausschaut? Weil das sieht ja sonst keiner. Also, das, der hat einen sehr langen
2: Hals, einen sehr langen Schwanz und sieht sehr handgemacht aus, aber hat so runterhängende Flügel. Ähm, Einer davon ist falsch angenäht, weil da hatte ich dann Stress. Das war kurz vor Moskau. Und ja, es war ein sehr cooles Weihnachtsgeschenk, für das ich sonst nie Zeit gehabt hätte, weil da habe ich einfach fünf Tage, jeden Tag zehn Stunden daran genäht. Also die Zeit vergeht im Zug schneller, als man denkt. Es hat jetzt nicht jeder ein Weihnachtsgeschenk zu machen, aber wenn man sich einfach mal ein dickes Buch mitnimmt, das man schon immer lesen wollte, dann sind fünf Tage vergehen wie im Flug. Und normalerweise ist es aber auch nicht so, dass man fünf Tage durchfährt. Das ist ja ein Extremfall. Das war, weil es kurz vor Weihnachten war und wir schnell nach Hause mussten. Normalerweise ist es so, dass man immer über Nacht fährt und sich dann untertags eine Stadt anschaut. Und dann zwei Abschnitte oder so fährt man zwei Tage durch, damit man halt wirklich Kilometer macht quasi, um dann auch irgendwann anzukommen. Aber äh, genau, es ist einfach die, die bereit das Bereichernde sind einfach diese Städte und Länder am Weg.
1: Ja, du machst echt gerade sehr Lust drauf irgendwie. Also ich es das ist jetzt natürlich alles ein bisschen eingeschränkter. Ich würde gar nicht zu sehr auf Corona eingehen. Vielleicht ganz kurz dazu, ja. also wie, was macht ihr gerade aus der Situation?
2: Ja, wir, wir entwickeln, also wir programmieren einfach viel, aber wir können auch nichts machen, weil so reisemäßig. Also die Reisen sind gerade sehr, sehr wenige, natürlich. Ist ja auch gut so, aber damit müssen wir natürlich irgendwie kommen wir jetzt insofern klar, dass wir einfach Vorarbeit machen. Das heißt, einfach entwickeln das, was wir vielleicht in ein oder zwei Jahren hätten entwickelt hätten, wenn es jetzt als normales Reisebüro weitergegangen wäre. Aber dadurch, dass es einfach so krass eingebrochen ist, auch so kurz nachdem wir gegründet hatten, haben wir einfach uns gedacht, ja, dann machen wir halt diesen Digitalisierungsprozess jetzt, weil jetzt haben wir Zeit. Und ja, damals wussten wir noch nicht, dass wir so viel Zeit hatten haben würden, aber ja, man kann auch nicht in die Zukunft schauen.
1: Was würdest du sagen? Ähm, was war bis jetzt so die beste Entscheidung, die du getroffen hast in deinem jungen Leben, <lacht> wenn du jetzt so zurückblickst? Was war? Ja, ich würde die mal sagen, dass
2: ich da, dass ich diese Reise nach Vietnam gemacht habe, obwohl es ein sehr sehr unsicherer Ausgang war, weil wir hatten wirklich diese Zugtickets alle von so shady Agenturen gebucht. Und dann teilweise schon auch über Seiten, weil es ist ja nicht so, in Russland kann man teilweise auch online buchen. Aber das war alles sehr, sehr shady. Und vor allem mit Visa und so weiter ist das dann nochmal komplizierter, wenn man sich überhaupt nicht auskennt und auch niemanden als Ansprechpartner hat. Und wir haben es dann aber einfach trotzdem gemacht, obwohl wir immer nicht wussten, ob wir jetzt wirklich das nächste Ticket erhalten. So. Und ähm, das war eigentlich die beste Entscheidung. Vor allem auch, dass wir dann zurückgefahren sind, weil eigentlich hatten wir zu dem Zeitpunkt noch ausgemacht, wir fahren hin und zurück fliegen wir, weil es ist dieselbe Route und ich war damals auch noch nicht so voll gegens Fliegen, sagen wir mal so. Und dann aber schon. Also dann, als wir dort angekommen sind, habe ich gesagt, ich steige nie wieder in den Flieger. <lacht> und dann haben wir eine andere Route zurückgesucht und das war dann auch echt cool.
1: Mhm. Das heißt also, Ihr habt es geschafft. Und kleiner Nachsatz, warum steigst du in keinen Flieger mehr?
2: Ja, weil es halt einfach wirklich extrem unökologisch ist. Weil man so schnell äh, so viel CO2 ausstößt, dass man es einfach nicht vertreten kann. Also ich meine, wir haben jetzt noch acht Jahre, um diese Krise aufzuhalten. Und es passiert irgendwie eh viel zu wenig. Ich bin jetzt auch nicht ein Fan davon, dass da jetzt jeder sein Verhalten komplett 100 Prozent ändern muss. Aber laut Guardian sind 100 Firmen für 71 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die Verhaltensänderung in jedem Bereich äh, nötig ist, weil es schon auch darum geht, irgendwie große Systemveränderungen zu fordern. Aber einfach fliegen ist unvertretbar, weil es eben so schnell so viel CO2 ausstößt. Und das ist auch einfach extrem unfair, das ist vor allem das Problem am Fliegen. Weil alle, die am Weg sind, müssen quasi den Schaden mittragen und man selber fliegt quasi über die Köpfe hinweg, die profitieren ja auch nicht davon. Wenn man mit dem Zug fährt, dann zahlt man unterwegs Steuern, benutzt lokale Transportmittel, unterstützt die auch damit. Wenn man aber einfach drüber fliegt über ein Land, dann äh, profitiert davon nur das österreichische oder keine Ahnung, thailändische Flugunternehmen, da, mit dem man halt gerade fliegt und der Start-und-Lande-Flugplatz. Und ansonsten profitiert davon genau niemand. Aber jeder muss den Dreck, den Lärm und den Klimawandel natürlich mittragen. Und deshalb finde ich das halt besonders unvertretbar. Und aber gleichzeitig den Zug einfach eine super Alternative.
1: Das heißt, jetzt vielleicht gleich auch zu so einem Appell oder Aufruf, der, der Name von unserem Podcast heißt hier Gemeinsam Besser – was würdest du sagen, wie machen wir gemeinsam unsere Welt besser?
2: Ich glaube, wir machen gemeinsam unsere Welt besser, indem wir in einer Demokratie sehr viel Druck aufbauen, damit wirklich mal was Großes passiert, damit es wirklich mal große Schritte zu Klimaneutralität gibt, weil da muss einfach so viel passieren und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich glaube, wenn man da sehr viel teilt, wenn man sehr viel informiert, einfach sich sehr viel auf seriöse Quellen beruft, dann können wir einfach zusammen sehr, sehr, sehr viel erreichen. Und ja, ich glaube, das ist die Verantwortung von jedem, dass das hinhaut. Ich finde es auch wichtig, dass man dann nach vielen Lösungen sucht, die jetzt nicht unbedingt Verzicht sind, sondern Bereicherung, indem man einfach das Schöne in den Dingen auch sieht. Weil nämlich Deshalb habe ich auch vorher einfach halt übers Fliegen als Letztes oder nur auf die Nachfrage von dir reagiert, weil natürlich das Fliegen der Auslöser für mich war, so eine Reise zu machen. Aber im Endeffekt jetzt, wenn ich jetzt in den Zug steige, nicht mehr die Motivation ist, weil ja, Fliegen ist unökologisch, aber ich fahre halt einfach mega gern Zug und ich finde es halt einfach extrem entspannend, im Zug zu fahren. Und wenn ich im Auto fahre, dann wird mir halt schlecht und im, im Flieger bin ich halt gleich irgendwo... Und es ist ein Kulturschock. Und ich mag einfach halt Zug fahren mit allem Pros und Cons auch. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir das auch in Zukunft mehr in den Vordergrund drücken.
1: Eine kleine Frage nur, weil das hast du angedeutet, so auf der, auf der Website. Wie ist dein Verhältnis zu Zügen so generell? <lacht> Oder wie hat sich das entwickelt? Ja, das war immer
2: das Coolste. Als Kind waren wir immer, haben wir in der Nähe vom Westbahnhof gewohnt. Da waren wir immer Züge schauen sind wir zum Westbahnhof gefahren und haben Zügen beim Ankommen und Abfahren zugeschaut. Was halt einfach cool ist, es, ist so, es sind so Menschenmassen auch, die dann so aus den Zügen rausströmen und das ist immer ur viel Action. Und so eine Lok hat ja auch Zehntausende PS. Also das sind ja auch einfach ur die riesen, die Riesenmaschinen, die sehr faszinierend sind, finde ich. Und aber gleichzeitig eben, obwohl es so brachial sind, halt einfach am allerökologischsten und das ist halt irgendwie... Was ziemlich faszinierendes. Und sie waren halt auch schon immer da. Und ich glaube halt auch nicht, dass Technologie uns saven wird. Ich glaube, es ist viel mehr, es ist viel mehr, dass wir das, was wir jetzt haben, einfach effizient nützen und flächendeckend nützen. Und das, wo uns die Wissenschaft jetzt schon sagt, so, das ist ökologisch und das ist unökologisch, dass wir nicht versuchen, das Unökologischere ökologisch zu machen, sondern einfach das Ökologische benutzen. Das hoffe ich einfach, dass wir das erreichen, dass wir Alternativen aufzeigen können, dass wir sagen können, ja, da kannst du gut mit dem Zug fahren und du kannst so und so fahren. Und dass wir auch vielleicht mal sagen können, ja, hier gibt es einen Tarif, von dem du vielleicht bis jetzt nichts wusstest, ähm, da können wir auch ein bisschen kannst du auch ein bisschen billiger fahren und überhaupt lange Strecken sind auch möglich, mit dem Zug zu reisen. Und warum beginnst du damit nicht so dein Auslandsjahr quasi? Das ist eine Möglichkeit.
1: Was würdest du den Leuten sagen? Ich meine, wir können natürlich alle nicht in die Zukunft schauen, aber wie kann man am einfachsten bei dir oder bei euch mitmachen? <lacht>
2: man kann natürlich bei uns buchen. Ich meine, das ist jetzt Werbung, aber ähm, sehr klar, wir sind halt ein junges, engagiertes Team. Und es unterstützt natürlich am allermeisten, wenn man bei uns Reisen bucht, also unser Angebot nützt. Das geht einfach über unsere Seite. Und ansonsten ist es halt wirklich so, dass auch unser, vor allem jetzt am Anfang haben wir einfach, und wir haben noch immer einfach nicht viel Geld, weil wir, sage ich jetzt mal so, für die, für die durchschnittlichen Investoren jetzt nicht das Number One-Klientel sind und wir haben einfach sehr viel Unterstützung bekommen von Interessierten, die mal einen Tag oder einen Nachmittag was bei uns mitgeholfen haben. Ja, und sowas ist auch einfach mega cool. Und ansonsten suchen wir hoffentlich bald auch nach bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also dafür muss halt Corona aufhören und dafür muss es richtig wieder losgehen mit dem Reisen. Und das dauert sicher noch ein bisschen aber einfach auch unsere Möglichkeiten teilen. Zum Beispiel auf Social Media, da teilen wir sehr viel Routen, Möglichkeiten und dann sehr viele der Kommentare drunter sind einfach so, wow, ich wusste gar nicht, dass das geht. Also wir zeigen einfach Alternativen auf und die kennen ja viele einfach nicht und die, die zu teilen bringt dann sicher eine größere Reichweite für dieses Positive am Zugreisen.
1: Ja, danke. Danke vielmals fürs Gespräch. Also, ich glaube, da kann man alle echt viel mitnehmen. Und es war auch jetzt gerade, finde ich, sehr inspirierend, dass ich finde, man kriegt richtig Lust drauf. Mhm. Wenn es das okay. Weltgeschehen wieder zulässt, ist das echt etwas, was man schön auf die Wunschliste setzen kann. Danke
0: fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Eva Gensdorfer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at slash podcast